0: Ich hatte nie einen konkreten Traumberuf, immer nur temporäre Wünsche, die aber nie lange anhielten. Doch so wie jeder kam ich irgendwann in das Alter, in dem ich mich entscheiden musste, womit ich, zumindest vorerst, meinen Lebensunterhalt finanzieren möchte. Ich hatte eine schulische Ausbildung zum Sozialassistenten abgebrochen und die Wahl, mich entweder am ABI zu versuchen, oder eine Ausbildung zu beginnen. Da es aber mein großer Wunsch war, von zu Hause auszuziehen und auf eigenen Beinen zu stehen, kam eigentlich nur die Ausbildung in Frage. Aufgrund meines Interesses an Geschichte, bewarb ich mich dann zum sogenannten Fachangestellten für Medien und Informationsdienste im Fachbereich Archiv, was einfach ausgedrückt so viel wie ein Archivar im mittleren Dienst ist. Ich wurde, nach tatsächlich nicht allzu langer Bewerbungsphasen, von einer Universität angenommen und sollte in der dortigen Bibliothek im Archiv arbeiten, was für mich von der ersten Minute an sehr gut klang. Und tatsächlich liebte ich meine Arbeit dort über alles. Ich konnte in der Vergangenheit von großen und nicht ganz so großen Persönlichkeiten stöbern und nahm sogar einen unterstützenden Part in der Forschung ein was für einen Nerd wie mich eine große Ehre darstellte. Doch all meine Liebe zu meiner Ausbildung sollte sich heute in pure Furcht davor verwandeln. Wir schreiben Dienstag, wie jede Woche an diesem Tag ist mein Ausbilder im Homeoffice und somit bin ich allein im Büro. Tatsächlich fand ich das immer ziemlich cool. Ich konnte einfach ein wenig was abarbeiten und mich dann die restliche Zeit damit beschäftigen, die Bestände durchzugehen. Dabei kam auch immer sehr interessantes Zeug zum Vorschein, wie zum Beispiel ein Brief der Zeitschrift Playboy an einen Philosophen, in dem sie ihn um seine Meinung zu einer Thematik baten. Ich hatte bereits einige Aufgaben erledigt, und war nun dazu entschlossen, mir über unsere Bestandsliste einen Nachlass herauszusuchen, den ich noch nicht kannte. Für alle, die mit dem Begriff Nachlass nicht unbedingt etwas anfangen können, ein Nachlass sind meist Dokumente, manchmal aber auch Bücher und Skulpturen verstorbener Intellektueller, die uns von den Nachlassverwaltern zur professionellen Verwahrung anvertraut worden waren. Ich öffnete also unsere Excel-Tabelle, in der die Bestandslisten zusammen mit den Standort verzeichnet waren, und scrollte ein wenig durch. Die meisten kannte ich bereits, zum Beispiel den von Brooke Dunn. Es waren aber auch ein paar dabei, die mir nichts sagten. Ich war gerade in einem Fluss aus Scrollen und Lesen gefangen, als mir etwas auffiel, das mich stutzig werden ließ. Es gab einen NA-34. Seit ich hier angefangen hatte, gab es diesen Bestand seltsamerweise nicht. Es gab zwar einen Nachlass 33 und auch einen 35, aber 34 hatte es nicht gegeben. Mein Ausbilder hatte mir erklärt, es habe einmal einen gegeben, aber der wurde durch den Angehörigen zurückgezogen und seitdem habe man keine neuen Nachlässe mit dieser Signatur versehen. Auch seltsam war, dass dort kein Name stand. Da stand einfach nur NN, was für so viel stand, wie, dass dieser Bestand noch benannt werden musste. Verwunderung machte sich in mir breit, wurde aber relativ schnell von Neugier korrumpiert und so notierte ich mir schnell den Standort und verließ mein Büro. Ein großer Fehler, wie ich später merken sollte. NA34 befand sich angeblich im sogenannten Keller. Offiziell hieß der Bereich zwar offenes Magazin, aber aufgrund seiner Lage im ersten Untergeschoss und der dort herrschenden Atmosphäre hatte sich bei einigen Mitarbeitern der Begriff Keller durchgesetzt. Ich kam mittels Fahrstuhl unten an und schloss die schwere Brandschutztür, die hinab in den Keller führte auf. Mir kam direkt die kalte, dünne Luft entgegen, die dort für die Archivalen, und Bücher wirken musste, und ein Grinsen übermannte meine Lippen. Ich liebte den Keller. Auch wenn es ziemlich unheimlich war, dort zu arbeiten, freute ich mich meistens darauf. Man war eigentlich immer fast alleine in dem großen Raum, der mit Regalen in einzelne Gänge unterteilt wurde. Einige Büros lagen zwar auch hier, aber entweder waren sie nie besetzt, oder die Leute, die dort arbeiteten, sperrten sich ein, denn man konnte schon von Hochbetrieb sprechen, wenn man zwei Personen in einer Stunde antreffen konnte. Langsam ging ich die lange Treppe hinab und lauschte dem lauten Echo meiner Schritte, indem ich immer wieder versuchte, einen Rhythmus zu erkennen. Unten angekommen, schaute ich erneut auf meine Notiz und steuerte dann dort die niedergeschriebene Regalreihe 13 an. Dort angekommen, fand ich vier Kartons, auf denen NA-34 zu stehen schien, und ich ging in die Hocke, um die untersten von ihnen herauszuziehen. Doch in dem Moment, in dem ich ihn berührte, hörte ich eine hohe, kratzige Stimme. „Fass das nicht an!« hinter mir sagen. Ich verlor das Gleichgewicht in meiner Position, fing mich mit den Händen auf und schaute mich mit panisch aufgerissenen Augen um da war niemand. Ich konnte mich für mehrere Minuten nicht mehr bewegen. Gänsehaut hatte mich übermannt und sämtliche meiner Glieder waren stocksteif. Nachdem der Schock abgeklungen war, rappelte ich mich auf und griff erneut nach dem Karton. Dieses Mal passierte, von einer leichten Gänsehaut mal abgesehen, glücklicherweise aber nichts. Mit dem Karton in der Hand verließ ich den Gang und zog mir einen der Rollwägen, die überall im Keller verteilt standen, heran. Dort stellte ich den Karton ab und hob den Deckel herunter. Augenblicklich strömte mir ein faulender Geruch entgegen und ich musste mich kurz abwenden, um mich nicht zu übergeben. Nachdem sich der Geruch aus dem Karton einigermaßen mit der kühlen Luft des Kellers verbunden hatte, warf ich einen erneuten Blick in den Karton und fand das, was mich erwartet hatte. Darin lagen einige Papiere, manche zusammengeheftet und manche nur lose drinliegend. Aber eins hatten sie alle gemeinsam. Ich konnte sie nicht lesen. Ich holte einige heraus, um die Blätter zu überprüfen, die ich auf den ersten Blick nicht sehen konnte. Doch fand auf ihnen allen die gleichen seltsamen Schriftzeichen. Ich hatte mich schon einmal mit alten Schriftarten auseinandergesetzt und konnte die meisten auch sehr gut zuordnen. Aber diese hier kannte ich nicht. Sie bestanden alle aus Strichen, auf denen an unterschiedlichen Stellen kleine Kreise aufgemalt wurden. Verdutzt blätterte ich alle sorgfältig durch doch war danach genauso schlau wie zuvor. Ich fotografierte eines der Blätter für spätere Recherchen ab, bevor ich den Deckel wieder aufsetzte und den Karton an seinen ursprünglichen Platz zurückbrachte. In der Hoffnung, aus ihm mehr Informationen rausziehen zu können, hob ich den nächsten Karton aus dem Regal und richtete mich wieder auf. Doch in dem Moment, in dem ich das Ende des Ganges anpeilte, sah ich von dort aus einen Schatten wegrennen. Wie angewurzelt blieb ich kurz stehen und bemerkte, dass ich vor Schreck den Karton abfallen lassen. Ich entschied mich, ihn nicht gleich aufzuheben, sondern erst gucken zu gehen, ob da wirklich jemand war, oder ob ich mir vor lauter Paranoia wegen der Stimme kurz vorher mittlerweile Sachen einbilde. Ich verließ den Gang und widmete mich der Richtung, in die der Schatten gerannt war. Erst fiel mir auf, dass es kälter geworden war, ich zitterte sogar ein wenig. Zudem war die Beleuchtung dunkler geworden, was vereinzelt zwar schon bei einigen der Neonröhren passiert war, doch nie alle zusammen wie jetzt. Meinen schweren Atem unterdrückend schlich ich durch den breiten Hauptgang, an dem die schmaleren Reihen der Regale angrenzten, und ich schaute hektisch immer erst links und dann rechts, ob sich jemand in einem Gang befand. Es dauerte einige Minuten, bis ich am Ende des Raumes angelangt war. Selbst mit meiner üblichen Geschwindigkeit brauchte ich gut drei bis fünf Minuten, aber nun war ich geschlichen was bestimmt zehn Minuten in Anspruch genommen hatte. Doch abgesehen davon, dass ich ziemlich langsam und ängstlich gelaufen war, war meine einzige Erkenntnis, dass sich hier niemand befand. Ein wenig über meine Paranoia amüsiert, lief ich zurück zu meinem Gang, um dort nun den Karton aufzuheben. Als ich ankam aber, lag der Karton zwar noch da, wo ich ihn hab fallen lassen, aber keinesfalls so, wie ich ihn hab fallen lassen. Ursprünglich lag er einfach mit der Unterseite nach unten und dem Deckel obendrauf auf dem Boden, so wie er im Regal gestanden hatte. Doch jetzt lag er zwar mit der Unterseite nach unten, doch mit dem Deckel zurückgeklappt vor mir und ich konnte den Inhalt sehen. Er ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, lähmte meinen ganzen Körper und brachte die Gänsehaut und Panik stärker zurück als je zuvor. In dem Karton stand eine Hand. Sie stand auf dem Handgelenk gestützt dort und ließ langsam einen Finger nach dem anderen in die Handfläche sinken. Gerade war der Mittelfinger komplett gesenkt als ich mich wieder anfangen konnte zu bewegen und die ersten Schritte nach hinten machte. Doch ich war nicht schnell genug. Der Daumen hatte sich als letzter Finger über den anderen niedergelassen, als ich ein lautes Einatmen hinter meinem linken Ohr vernahm. In dem Moment wusste ich nicht, was geschah. Ich wurde mit einer enormen Kraft nach hinten gezogen und hielt erst an, als ich an die Wand des Kellers knallte. Langsam wurde der Raum um mich herum schwarz, aber bevor ich das Bewusstsein komplett verlor, sah ich noch einen Mann vor mir stehen. Er war vielleicht um die 1,80 groß, trug einen lila Anzug mit Zylinder und ein Monokel. Das war aber auch schon alles, was ich sehen konnte, bevor ich in einen festen Schlaf fiel. Mit starken Kopfschmerzen, bei denen ich mir wünschte, ich würde gar nicht erst zu Bewusstsein kommen, kam ich wieder zu mir. Ich fasste mir an den Kopf und bemerkte, dass es etwas feucht und klebrig war. Als ich in meine Hand schaute, bestätigte sich mein Verdacht. Der Aufprall war so stark gewesen, dass ich eine tiefe Wunde bekommen hatte. Ich rappelte mich qualvoll auf und musste mich an den Regalen um mich herum festhalten um nicht wieder zusammenzusacken. Mich an den Regalen entlanghangelnd, verließ ich den Gang und stützte mich im breiten Hauptgang auf eine der großen Säulen, die zusammen mit den anderen die Decke trugen. Von dort aus bekam ich einen guten Blick in den Gang, in dem NA 34 gelegt wurde, und ich bemerkte, dass die einzelne Kiste nicht mehr auf dem Boden lag. Vielmehr lagen jetzt alle vier Kisten außerhalb des Regals, gestapelt auf dem Boden. An dem Karton, der in der Mitte des Turms war, hing ein Zettel, auf dem irgendwas in derselben seltsamen Schrift stand, wie auf den Zetteln im ersten Karton. Das einzige, das in einer zwar sehr krakeligen, aber für mich lesbaren Schrift draufstand, war ein Textabschnitt in der Mitte, in dem... Erinnert euch stand. Ich fragte mich erst gar nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich machte mich auf einen langen, schmerzvollen Weg nach draußen. Zu meinem Pech hatte die Treppe kein Geländer, denn somit musste ich mich an die Wand gepresst hochschleifen. Mit aller mir noch verbleibender Kraft stemmte ich mich gegen die schwere Brandschutztür und torkelte die restlichen Meter zum Aufzug. Hastig drückte ich den Knopf zum Rufen des Fahrstuhls mehrere Male und stieg erleichtert ein. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis der Aufzug nach dem Drücken des Knopfes in die Etage meines Büros ansetzte. Ich fuhr wenige Sekunden, bis er wieder stehen blieb und ich mich endlich in Sicherheit wog. Doch was ich sah, als sich die Tür öffnete, trieb mir wieder als kaltes Grauen in jeden Winkel meines Körpers. Ich war zurück im Keller.